0: Я, как человек, ко всем людям отношусь как к людям, пока они не докажут мне обратно. Обра... Да, да, да. А как политик, я ко всем людям отношусь как к говну, да, пока они не докажут мне обратно.
1: Мне сейчас нарисовался образ команды, как такая полиаморная семья. Почему-то, когда ты сказал я практикую ежедневный ом, я представил, как ты
2: подходишь к розетке, втыкаешь ее в вилку и практикуешь ежедневный закон
1: ома, да? Эгоцентризм. Скромная IT. Всем привет! С вами подкаст Скромный IT и три его бессменных ведущих: Савелий Бондаренко.
0: Ай, ребятки.
1: Зурабелый. Белый. Хаюшечки. И, конечно, казарц Леонид. Как дела, ребятушки? Надеюсь, все хорошее настроение. Все готовятся покушать. И у вас приятный вечер впереди. А мы его скрасим. И поговорим мы с вами. О том, как э, работать в команде. Какие навыки вам нужны для того, чтобы работать в команде. Ну и как не мешать этой команде работать, конечно, тоже. Что мы можем об этом сказать, коллеги?
0: Я, наверное, добавлю не только какие навыки вам нужны, чтобы работать в команде, а какие навыки еще нужны докам, которые работают
1: с вами в одной команде. Чтобы от них как можно меньше было непотребств.
0: Ну... Чего вы говорите? Я отвлекся на телефон.
1: Ну, бывает. Это
0: хорошая командная работа. Все нормально, не переживай.
1: Да, мы прикроем тебя, сраб, в любой момент. Ты за нашими крепкими спинами можешь прятаться, как маленькая девочка. Главное не дражи
0: Ну, так вот, в целом, я думаю, если вы работаете или работали в достаточно крупных проектах, где вы не один специалист, а вас несколько... У вас, наверное, всегда возникали какие-то взаимоотношения с людьми, с которыми вы работаете. И, возможно, далеко не обязательно, что не всегда эти взаимоотношения были удачными. И как бы сегодня мы хотим попытаться разобрать причины, почему взаимоотношения внутри команды, коллектива могут быть неудачными или, скажем так, неприятными.
2: Я уже плавно к этому подвел к первой теме. Собственно, про то, что когда ты работаешь в команде, нужно понимать, что ты работаешь в команде. Вот это важно.
1: То есть ты, ты
2: не один. Не Даже ты...
1: если ты сидишь на удаленочке у себя со своим ноутбуком и думаешь, что ты одинок. Нет, ты не одинок, мой миллионный друг.
2: И даже мало того, что ты не одинок, да, есть еще иногда понимание, что там есть... там Ты работаешь с людьми. Но если мы говорим про команду, то даже этого мало. Нужно понимать, что ты... Являешься только частью чего-то. Да? То есть, как бы ты отвечаешь за какой-то, скорее всего, какой-то кусочек, и если какая-то часть команды начинает забоить, то вся команда начинает забоить. Mm-hmm. Вот. Мы не изолированные э, там, специалисты или разработчики, да, которые там, как-то что-то делаем, и потом в сумме баксов появляется какой-то продукт. Нет, мы вместе делаем какой-то одно большое, один большой механизм. Собираем его по кусочкам. Поэтому нужно понимать, что ты часть некоторые вот этого большого механизма вот и собственно первое даже о чем хочется сказать это э, то что нужно слушать всегда своих оппонентов прислушиваться и не отвлекаться я вот кстати из, если э, возвращаясь в айтишную тему да очень часто я вот замечаю особенно с удаленкой вот эта вот проблема, когда начинается какой-нибудь там дейли-митинг или просто митинг, и, значит, там 10 человек, один разговаривает, а 9 ковыряются в телефонах, потом такие типа, ой, чё куда, я отвлекся, там, прослушал, переслушал, там, не знаю, о чем вы говорите, или просто даже, да, кто-нибудь не сказал на дейли, все остальные прослушали, потом бац, и какая-то проблема появилась. Вот мне кажется, ну, что первое...
1: В первую очередь связано с тем, что просто не слушали. Да, да,
2: да вот первое, это нужно слушать, вот, тех, всех остальных членов команды, слушать, что они говорят, что, слушать, какие проблемы, какие идеи, какие предложения у них появляются, вот, и это
0: в первую очередь. Я хотел бы тут <coughs> добавить, ты просто начал говорить, что в первую очередь вы должны понимать, что это команда, я за а меня я вспомнил, достаточно известная фраза, она была упомянута в одной из книг Лукьяненко в «Дозорах». Не помню, кто ее кому говорил, Городецкий или там этот э, Гесер говорил Городецкому, неважно. Суть в том, что благо общее и благо частное редко сходятся вместе. Это что, когда ты все-таки работаешь в команде, то нужно понимать, что Цели, которые преследует команда, в целом разработка продукта, это не обязательно твои какие-то цели. И в данный момент, когда ты исполняешь рабочие обязанности, ставить их превыше каких-то командных вещей, это будет не совсем правильно. Но это вот ты про удаленную работу просто сказал, и я так это перенес на свой опыт в какой-то степени, это когда человек... Знаешь, там, ну, мне надо куда-то пойти, и надо сделать задачу. Ну, я возьму, куда-то пойду, да, и это там подождет. То есть человек ставит как-то свои приоритеты выше. Логично как бы, что свои какие-то вещи для него более значимы. Но тут
1: нужно уметь вот находить баланс. Маленький внутренний социалист люто одобряет твою речь. Внутри меня социалист, который прячется. А еще по
0: поводу слушать других. И тут я бы, наверное, начал с того, что... Еще что... Важно и откуда проистекает слушание других, мне кажется, то, чего вообще в целом не хватает нашему человеческому обществу, это взаимоуважение. Мне кажется, что очень много проблем в нашем мире от того, что просто люди друг друга не уважают и никогда не думают о том, каково вообще кому-то еще, кроме них. Ну, типа, знаешь, я тачку здесь на повороте поставлю, пофигу, как другие будут поворачивать. Ну, мне же надо... Я я к тому, что вы поставьте себя на место человека. Вам нормально, когда вы будете рассказывать, чем-то делиться с командой, что на самом деле вас никто не слушает, и всем на это пофигу? Ну, наверное, это не особо приятно. То есть не просто так же это было создано, митинги, да, когда мы рассказываем, что мы делали, а вместо этого там сидеть и ковыряться в носу или смотреть... Это, кстати, хороший вопрос. Зачем
1: вообще все эти митинги? Он к вопросу, как вообще организовать команду, Может быть, чуть-чуть мы затронем в конце, если Ну, слушателям будет интересно, мы проведем отдельный выпуск о том, как, в общем-то, строится команда. Это большой сложный процесс.
2: Да, да, я думаю, что можно такой выпуск записать.
0: Вот, так что слушать, и да, это очень-очень важно. И уважать, когда ты с кем-то слушаешь, и относиться к тому, что человек говорит, даже если ты с ним не согласен. Относиться с уважением к тому, что он говорит. Вот еще какой ключевой момент. Ну, понятно, не бывает черного и белого. Понятно, бывают там оттенки серого, да. Еще красный цвет бывает. Да, еще красный цвет бывает. Понятно, что человек может просто нести откровенную пургу и быть не в себе. И там уже как бы с уважением, не с уважением, ну, вопрос слушать невозможно. Но это уже такие какие-то совсем выходящие за рамки ситуации, которые, наверное, может, мы там затронем в качестве истории.
2: Ну, это такое, да, это совсем пограничный случай. Обычно это как бывает, да. Либо эм, ты не согласен с мнением, и ты, собственно, говоришь там все это... Хит, и мы никогда не будем там это делать в проекте, например, да, если мы говорим про проект. Или там другой вариант. что Человек что-нибудь говорит там, ну, сокомандник, а ты там такой типа, Эх, ладно, я там сейчас не буду слушать, отвлекусь, потому что я так знаю, как это делать. Да, у меня там небольшой опыт. Вот, и здесь уважение, да... С я согласен. Вот. Но даже если вдруг по каким-то причинам, как бы, ну, я не знаю, уважать человека тоже, во-первых, нужно заслужить, чтобы тебя уважали, во-вторых, ну, все-таки бывают разные ситуации, да, там, если команда собралась э, буквально вчера, и это новый проект, ну, сложно там сразу же относиться как-то вот там глубоко уважать людей. Но важно, соответственно, ну, всех воспринимать, вс- э, всех считать априори такими же квалифицированными специалистами, как ты, вот, и... Э, Помимо слушать, важно прислушиваться к тому,
0: что говорят другие люди. Как фраза: понимаешь, я, как человек, ко всем людям отношусь как к людям, пока они не докажут мне обратно. Да, да, да. А как политик я ко всем людям отношусь как к говно, да, пока они не докажут мне обратно. Вот в данном случае нужно ко всем людям относиться как к людям, ко всем специалистам относиться как к специалистам, пока они не докажут обратное.
2: Да, вот, и это, мне кажется, залог, вот, эм, я бы отнес это к каким-то, не то что даже навыкам, да, а это к фундаментальным вещам. Такая база. Если этого нет, то вряд ли получится хорошая продуктивная команда, вряд ли, да, проект может быть и выиграет, и проект может быть и достроится, но вряд ли это будет эффективно, вряд ли это будет, там, я не знаю, какие-то появятся идеи и так далее, вот, потому что, как бы, один
0: в поле не воин говорить а, да а, давай продолжу немного ты как раз таки сказал что мы же работаем в команде но в команде работают специалисты но специалисты они будут людьми я так полагаю скорее всего логично ну, пока и, да пока да пока да и тут бы я хотел сказать что самое главное когда вы работаете с людьми вместе то нужно понимать, что другие люди — это люди со своей системой ценностей, со своими устремлениями, со своими желаниями, со своими мыслями. Очень много людей я встречал просто за свою жизнь, скажем так, которые априори считают, которые уверены, да, давай правильно так скажем, которые уверены, что все остальные по умолчанию разделяют их какие-то ценности, воззрения, и взгляды на мир, на разработку в данном случае, ну, короче, это вообще не так. И из-за этого очень часто бывает очень много недопониманий. Очень много недопониманий. Это, кстати, мы уже рассказывали вам про когнитивные искажения. И это, кстати, тоже когнитивное искажение, Это искажение в связи с проекцией. Когда мы как раз таки полагаем, что другие люди разделяют наши какие-то такие мнения. Из-за этого очень часто бывают проблемы. Потому что ты думаешь, что человек думает так же, как ты, и ожидаешь, что он поступит так же, как поступаешь ты. А он нифига не так поступит, потому что у него своя система ценностей.
2: И это, кстати, большой плюс для команды. Я бы здесь даже выделил это именно как плюс, что люди часто попадаются разные. Да, может быть, чем более полярные мнения, там, чем более полярный жизненный опыт и так далее, сложнее, тем, тем сложнее выстроить полноценную, грамотную команду, но... С другой стороны, это и большой плюс, потому что на на одну и ту же вещь будут разные взгляды. Может быть, даже прям с деметрально противоположных сторон. И те косяки, которые ты мог не заметить, увидит другой человек. Или те, э, не знаю, плюсы какого-то из вариантов, которые ты не заметил, может видеть другой человек. И идеи... Я когда-то смотрел... Блин, одну из TED- вот этих конференций TED-talks, вот, и там э, как раз рассказывали про то, что всякие гениальные решения появляются на стыке э, компетенции, да, то есть, когда один человек изучает компетенцию какую-то, в ней там сильно доходит экспертизы, там, и он же либо изучает, и, скорее всего, так и бывает, другую компетенцию, доходит экспертизы в другой области, в этот момент на стыке возникают какие-то новые открытия, на стыке возникают какие-то новые изобретения. И здесь, ну... В принципе, по- по- подхожий, похожий подход. Да? То есть, разные люди, у них разные вещи, они начинают спорить, пытаться найти какое-то, какое-то решение, и получается нечто новое, да, которое Не бьет из себя в, да, в сильные стороны. Эм, и с одной из, из двух миров. Да.
1: Ну, ну и вот... я как человек, любящий афоризм, скажу, что в споре рождается истина. Главное, чтобы в домах очень доходило, потому что там... Да, это практически всегда неприемлемо в работе команды. И я, как РП, это вам подтверждаю.
2: Вот, это приводит к нас к такому: Ну, тут я уже, наверное, отнесу это все-таки к навыкам, да, это такая дипломатия. <сослужит> <сослужит> вот, <сослужит> по-хорошему, <сослужит> если ты работаешь в команде, нужно, ну, как бы, сейчас команды разные, да. Мы не говорим про спортивную команду, где у них там чуть по-другому все работает. Мы говорим про команду войти. Команда, разработки,
1: проекта И здесь как бы... Я не согласен, кстати, что в спортивной команде что-то по-другому. Почти так же.
2: Вот я просто не могу говорить, поэтому я как бы специально сделал такую сноску. Возможно, там по-другому. Я просто не был в спортивных командах, таких профессионального уровня, да, чтобы там судить. Я вот говорю про айтишную команду. И очень часто не нужно там, не знаю, как-то вот... Там, не знаю, агрессировать или как толкать, или что-то еще, или там добиваться каких-то результатов. Важно слушать, прислушиваться. И вот я просто говорю про э, дипломатию. Нужно э, периодически себя ос- осаждать, когда ты общаешься с командой. Ну, то есть, в таком, говорить больше в дипломатическом, дипломатическом русле. То есть, слушать, подбирать слова, э, анализировать, относиться к э, речи, к, там, к спичу другого человека, не как там, к вещи, которые нужно сейчас разбить, разломать или, наоборот, вытащить оттуда какие-то... Нет, это вот, ну, как бы речь, надо ее разложить аккуратненько, проанализировать, там какие-то вещи вытащить. Ну, выпить. да,
0: это не война, это да, не война, это совместный процесс. Вот это очень
2: важно. И, на самом деле, вот э, я вот сейчас говорю и понимаю, что это не, не у всех, э, к сожалению, людей, вот с которыми я работал, в голове так устроено. Конечно. Часто кажется, что там, команда, это конкуренция, и там, я сейчас должен
0: выйти вперед. Каждый день, как война. Да-да-да. Там я на бы... дорогах у нас прям. Ну, когда? Выезжаешь да. на дорогу, и прям, как будто бы на войне. Да. Все, все борются за полосу. Да, я обочечник едет.
1: Да-да-да. да Вот. Ну, это ваше личное ощущение от дороги, и я на ней кайфую.
0: Я тоже кайфую, когда по трассе езжу. Да.
2: Не, ну как? Когда покатение подрезать не начинают кайфуешь кайфуешь потом их
1: тобой... проблемы их подрезание это их проблемы а ты постиг дзен мы поняли
2: и газа поддаешь, я понял вот вообще да то есть есть такая проблема что возникает какая-то внутренняя конкуренция и ты начинаешь как воевать нет чуть чуть больше там рассудительности вот так его добавил может быть там дипломатия это слишком широкое понятие рассудительности Прислушиваться, посмотреть подумать любой человек который что-то говорит он явно ну Я априори считаю, что люди не настроены деструктивно к проекту. Если какой-то человек не согласен с твоей идеей или предлагает что-то новое, или как-то пытается показать, что какая-то фича, которую ты реализуешь, не очень правильная, ну, возможно,
0: у него есть какие-то мысли, поэтому надо докопаться. И хотел сказать, что понятно, что как специалисты мы... Возможно, мы не были бы такими хорошими, да, многие из нас, я имею в виду, ну, специалистами, если бы они не с любовью относились к своему делу. И когда как бы ты с любовью относишься к тому, что ты делаешь, ты вкладываешь в это душу и начинаешь очень лично воспринимать любую критику, так или иначе. И мы же все такие офигенные специалисты, и поэтому зачастую мы вот давим свое какое-то мнение, пытаемся, но тут вот, да, правильно вовремя остановиться и понять, что если с тобой не согласен другой разработчик, с тобой не согласен аналитик, с тобой не согласен, там, тестировщик, дизайнер, РП проекта, возможно, ты делаешь что-то не так. Есть, конечно, мизерный шанс, что ты один умнее их всех вместе взятых. Ну, возможно, тебе просто тогда не место на этой бренной Земле, и тебе надо улететь к Юпитеру на...
2: Ну да, и начать колонизировать Марс.
0: Но да, вот... просто зачастую это... Такое большое самомнение получается, когда, типа, вы все неправы, я Д'Артаньян, и надо делать так, как я сказал. И, то есть, уже никакой субординации, ничего. И, то есть, человек просто не понимает, что он уже идет вообще не в те сферы, где он должен быть.
2: Знаю одного человека, который считает, что он всегда прав.
1: Априори. Есть тот один. Шуточки, Шутим. Вот. Не знаю, я, ты бы, шутишь, я нет.
2: Я бы отсюда вывел такой э, навык, как абстрагирование. Абстрагирование от того процесса, который происходит. Нужно понимать, что это не твой личный проект, не твое детище, не э, там, смысл твои, всей твоей жизни. Если к один из этих трех пунктов вам как бы подходит, то это совсем другая история. Тут, наверное, все-таки нет, это, смотри, это я работа тут ни в кому команде уже. Частично
1: не соглашусь, потому что все-таки. Личная э, вовлеченность в процесс Она необходима для работы команды И вот это вот личное желание Твое личное как члены команды Достигнуть цели проекта Оно необходимо для того, чтобы команда работала Но вот то, о чем ты говорил Что когда ты воспринимаешь это прям как личную Какую-то цель полностью И когда тебе говорят э, что-то против твоего мнения Ты воспринимаешь как личное оскорбление Это перебор И как во всем важен баланс Тебе нужно, да, быть ценно, ну, нести эту ценность проекта внутри себя, чтобы быть полезным членом команды, но при этом всегда понимать, что э, цели проекта важнее, чем твои личные цели в данном случае.
2: Вот, я про это как раз и вот начал говорить. Это на... Я почему отношусь к навыкам? Потому что, да, нужно быть сопричастным к проекту, который ты делаешь, но у тебя должен быть навык, умение абстрагироваться. То есть такой, выключил сопричастность, Поднялся над проектом наверху и посмотрел на него в целом.
1: Я понял, о чем ты. Вот это я нужно развивать, ну, умение. Я такое. на самом деле думаю, что не обязательно таким. То есть, э, э, эта проблема, о которой ты говоришь, она может решаться несколькими способами: в том числе вот, умением абстрагироваться.
0: Друг, другой, я совет дам: я хочу предложить практику йоги. Я знаю одну мантру йоги. Хат, Нет, я, я знаю видимо. одну мантру, она называется «Shit Happens. Ну, вот знаешь, вот вот ты не смог доказать. Ну вот, короче, забей, успокойся, вечером дома поплачешь в подушечку. А сейчас, дружочек, будь добр, положи свои ручечки на эту долбанную клавиатурочку и напиши, что от тебя просят. Это фигня случается. Это, Это нужно просто понять, осознать, что не все в этой распрекраснейшей жизни всегда будет так, как хочешь. «Ты смирись!» а, это, это следующий подожди, навык. Подожди, подожди, Уже подожди, дальше подожди, подожди
1: до навыка. Это как <свят> э, в кинофильме, о чем говорят мужчины. Все помнят, наверное, эту цитату. «А ты не задумывался, не мудак ли ты?» Хорошая версия, многое много объясняет. объясняет. Вот это вот краткое резюме о том, что говорил Савелий.
2: На самом деле, тут как бы навык, который тоже стоит себя развивать для того, чтобы хорошо, продуктивно работать в команде, это принятие. Принимать некоторые решения, которые. научиться принимать некоторые решения, которые тебя не устраивают. Ну, потому что команда так решила, ты не согласен,
0: но надо принимать то, что команда так решила. Или выдвигать. Это вообще, высший пилотаж, выдвигать решения, которые тебя не устраивают, но которые пойдут на благо проекта сейчас.
2: Да, да, да. То есть умение поставить ценности команды, ценности проекта выше, чем твои какие-то личные.
0: Да, то есть вот самый простой пример. Вам нужно провести демо через три дня, к примеру. Вы определенно не успеваете сделать это по-нормальному. Ну вот, ну никак. И стоит принять, наверное, волевое усилие. Сделать так, чтобы можно было провести это демо, а потом, как будет времечко. А как исправлять технический долг, мы об этом рассказывали ну, в
2: предыдущих как подкастах. Как будет переписать на новую версию React, да? Да. Все приложение. Да,
1: все приложение.
0: К тому, что... Ну, это уже просто опять по кругу пойдем. как будет времечко сказать,
1: Лень, да мы за неделю все библиотеки обновим, обновлять их месяц. Нормально.
2: А потом тестировать еще месяц баги истории. happens.
0: Я
1: практикую ежедневный ОМ перед каждым нашим статусом Савелий. Все в порядке. Отлично.
0: Вот.
2: Почему-то, когда ты сказал, я практикую ежедневный ом. Я представил, как ты подходишь к розетке, втыкаешь в вивилку. И практикую ежедневный закон ОМ, да? И то есть нужно научиться, соответственно. Принимать, ставить выше цели цели, э, проекта выше, чем свои. Ну, и здесь тоже важно, как раз раз мы поговорили о целях, это, собственно, умение понимать, а куда вообще движется, что вообще происходит. Что что происходит. На самом деле, это тоже, как бы, такой, вроде, совсем... Не не, не у всех укладывается в голове, да, такой, что, как бы, ну, а как это, я я же понимаю, куда мы идем. На самом деле, нет. Есть там, например, я просто сейчас поясню, о чем я говорю. Есть, например, там, лид... Который, у которого э, обзор проекта намного больше. Есть РП, который там общается с заказчиком, там э, составляет бюджет, и у него есть еще более полная картина. И нужно понимать, да, что не всегда твоя, твой угол зрения, на который например, ты видишь проект или вот ту систему, которую пишете, пишете, он достаточный. У кого-то, возможно, есть этот угол шире. И вот это... Э, стремление должно тоже развиваться как навык, то есть да нужно подойти там к РП и спросить, а почему, а как, а что происходит, да, то есть
0: пытаться вот эту э, свою картинку расширять, ну, дополнять картинку краску. В двух измерениях ты не будешь как да. бы, понимать в трех, когда ты живешь в трех измерениях, ты не сможешь э, увидеть и осознать четвертое там измерение. Да, аналогии можно много проводить. Класс, мне нравится, что
1: РП живут в пяти измерениях. Ништяк. Enterprise. Можно
0: проводить аналогию там с объективами, да, телевиками и сверхшириками. Когда у тебя там 600 миллиметров, ты видишь, черти знает, что там, но далеко. А зато, когда у тебя там широкий угол, да, ты видишь все вокруг сразу, вон как угол упрошки, да, ты включаешь почти там сколько? 165 градусов, да, то есть практически вон. Все захватил. В угол
2: поставил, всю комнату видно. Да, да, в угол
0: поставил, всю комнату видно. А поставил телевик, и там видно только одного человека. Подсвечивает только какую-то конкретную детальку, и не видит всего целиком. Ну, вот,
2: Да, вот это вот тоже нужно, во-первых, понимать, а во-вторых, вот как говорю, как навык, который стоит тренировать для того, чтобы работать в команде, пытаться понять угол зрения других людей. Да, да. Что команда Но это и позволит
0: тебе расти, как бы осознавая, что происходит в других сферах бытия.
2: Люди с таким. Эм... Лицом сидел и думал, что что-то хочет сказать. Я
1: много имею что сказать, но я коплю на последний э, спич. Последний mm-hmm. спич. Отлично. А,
0: еще, кстати, хотел бы добавить насчет умения соглашаться, да, и принимать другое. Еще часто, кстати, бывает насчет согласия, просто в обратную сторону, опять же, в мою любимую психологию, по-моему, это эффект ложного консенсуса. Кажется, это так называется, это когда мы склонны считать, что другие согласны с нами в большей степени, чем они согласны на самом деле. Ну, то есть, может быть, знаешь, это как вот бывает, человеку не нравится, к примеру, как управляется проект. Вот, ему не нравится. И другим людям не нравятся лишь какие-то моменты в управлении проектом, ну, знаешь, мелочи. Но этого человека начинает складываться ощущение, что все его поддерживают, и прям вся команда недовольна управлением проектом. Ну, РП, к примеру, она недовольна РП. И когда начинают эту ситуацию раскручивать, оказывается, что, в принципе, как бы 99% команды довольны РП.
1: То есть в команде как минимум 100 человек. Окей, пусть будет там сколько угодно, да, 100 человек. Все довольны,
0: и только вот, а тебе казалось, что они недовольны все. Да, они были не согласны с какими-то мелочами. Но это не делало их не согласными с политикой партии в целом. Да? Вот есть такой просто. Стоит учитывать, что если вам кажется, что все остальные с вами согласны, то, возможно, вам просто кажется.
2: То, возможно, все остальные не согласны с вами. Если есть РП, который не нравится тебе, то, возможно, все
0: остальным людям не нравится что ты. Да, да, да. да Не, но на это это как шутку. В каждом коллективе есть человек, которого все ненавидят. Если в вашем коллективе такого нет, задумайтесь. Возможно, это вы. Ну,
2: ладно. ну это как про Может, как... Просто... страшную подругу, а не тот, про страшную подругу. Да?
0: Может, просто остальные, знаешь, слишком дипломатичны и так обтекаемо выражают свои мысли, что тебе кажется, что они тебя поддерживают.
2: Вот здесь эм, это где-то на грани там да, прислушивания и общения. Вот, эм, навык, который м-м, тоже на самом деле, вот опять же, я сейчас проговариваю, понимаю, что он ну, не сильно простой. Это научиться э, уточнять, я не знаю, как сейчас это сформулировать, уточнять у людей, как они вообще в принципе, какие у них мысли. То есть, интересоваться, вот я сейчас хороший термин вспомнил, интересоваться. То есть, если ты работаешь в команде, ну, по-хорошему, тебе периодически нужно интересоваться, а вообще, что ли думают другие люди? спрашивать, не стоит пока они придут и скажут, что это код говно, или наоборот, что вот такую фичу надо делать, и вот нет, ну прям подойти и спросить. И здесь важно даже не это делать, не, не там, не лиду или не РП, это может делать любой человек, может там сеньор пойти и спросить у Джуна, а что ты думаешь по этому поводу? Или Джун может пойти к сеньору и спросить, а как ты читаешь, это нужно сделать? Вот это, это... правильно задать вопрос, интересоваться, вот это тоже... Достаточно не, навык.
0: Умение задавать вопросы и идти за м- привлечением компетенций к другим людям, это да, навык и некоторым, они считают себя зазорным пойти вообще кому-либо что-либо узнать. Я не знаю, земля рухнет, что-то, все будут думать, что, я не знаю, они не профессиональны. Это на самом деле нет. Люди, Еще как...
1: раз повторим важный постулат. Не стыдно что-то не знать. Стыдно не пытаться узнать то, что тебе нужно. Хорошо, подытожил, не дал мне поговорить полчаса, окей.
0: Насчет, кстати, общения. Еще стоит, на самом деле, есть шанс, что мы, когда воспринимаем окружающую действительность, реальность, нужно понимать, что мы всегда воспринимаем ее через призму, субъективное мнение, через призму своих каких-то воззрений. И не факт, что то, что говорил человек тебе, ты воспринял это именно так, как он говорил. Мне просто на эту тему вспомнилась фраза, она, кстати, на мой взгляд, очень крутая, из одного подкаста. Там человек заместо того, чтобы говорить «я тебя понимаю», он говорил «у меня есть идея, что я тебя понимаю». Так. Ну и вот Мне кажется, каждому стоит это понять, что когда кто-то вам что-то сказал, это не значит, что вы его поняли. У вас есть идея, что вы его поняли. И вам стоит, возможно, проговорить эту идею с уточнением. Смотри, я правильно тебя понял, что мне, допустим, стоит сделать так-то, так-то и так-то, или что ты хочешь вот это, 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 потому что может оказаться, что на самом деле нет. И просто вы поняли неправильно. Или человек был не очень точен в своих формулировках. Вот это про задавание вопросов просто во время общения. Когда вы общаетесь, не бойтесь проговорить это еще раз, чтобы убедиться, что вы поняли правильно. Мне кажется, это очень важно. Очень часто бывает, что ты проговорил человеку, ты понял, он такой, да, я тебя понял. И делает вообще все другое. Ну, типа, я так тебя понял.
1: Ну, тут... Это как, знаешь, пригласили тебя там... Слушай, тут уже двустороннее задача, да, ну, потому да. что тут оба человека должны уметь работать в команде, и когда ты что-то рассказываешь, ты должен уметь это донести, и когда ты слушаешь, ты должен уметь слушать, и если не понял, не стесняться спросить еще раз.
2: Хорошая привычка резюмировать в конце каждого Да, в... ты можешь митинга. попросить,
1: давай подытожим, проговори, вот как
0: именно, какими ты шагами там, будешь делать, или там, давай проговорим это еще раз, теперь только ты. Да, это любые отношения, это они как бы происходят с двух сторон, да, когда у нас, ну, или больше сторон, да, там трехсторонние отношения, четырехсторонние отношения, неважно. В общем, все участники должны проявлять в какой-то степени инициативу, да, устремление. Но просто даже если это one-to-one, мы общаемся один на один, ну, просто в конце, да, можно просить, подытожить и все такое.
2: Да, вот, и... э -э Следующий навык, который я бы предложил, как раз про куда тоже сильно подходит, это умение давать обратную связь. Вот, и при работе в команде это тоже на самом деле важно, умение давать обратную связь. И сейчас я даже поясню о чем мы говорим. Если ты, тебе там, не, знаю, не нравится, как кто-то работает, какой-то член команды, или, по твоему мнению, что-то делать неправильно то выйти на там какой-нибудь или э, митинг сказать, что вот этот человек делает какую-то вообще... Дичь. Э, 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 дичь. Дичайшую дичь. Вот. Это, ну, на самом деле, не очень правильно.
0: это В корне
2: неправильно.
1: Можно... Да-да, савели
0: А я на митингах ничего обычно не говорю, не надо. Сегодня.
1: В России я вырежу это, ну, ладно.
2: Вот. Соответственно, когда ты приходишь на митинг, это можно делать там в общем когда на общем собрании, например, можно выносить какие-то вещи. Но здесь важно правильно это все подавать. Не нужно наезжать, нужно как бы четко объяснить, аргументировать, что тебе не нравится. А лучше еще там, да, научиться давать обратную связь заранее. Там, да? ну, поговорить с человеком один на один. И если уже не получается, если там не понимает, или действительно потом эска... эскалировать. Да. И тут, вот когда даешь какую-то обратную связь или говоришь там, кому-то, своему, не знаю, сокоманднику, коллеге, что у него хорошо получается, что у него плохо получается, важно опять же понимать, да, то, что говорил там, да, э, то, что это твое мнение. И оно не факт, что правильно. И, может быть, ты ему пытаешься в третий месяц объяснить, что он пишет код неправильно, а на самом деле, это ты думаешь неправильно, а он делает все вещи, как, как надо. Да, просто вот у него просто больше навыков. Поэтому здесь действительно нужно, как вот, негатив весь уметь преобразовывать грамотно. Тут же подключается дипломатия. Во-первых, конструктив, во-вторых, нужны, нужны аргументы. И в-третьих, нужно все-таки преподносить словами какими-то более, менее мягкими. Для того, чтобы человек понял...
1: Это помнишь, в одном из прошлых... Короче, не путать берега надо. вот. В одном из прошлых подкастов,
0: мы же, я же давал, по-моему, совет, что даже если вам не нравится, вы считаете, что человек был неправ или где-то он накосячил, никогда не начинайте свое общение с претензий. Это подкаст «Как учить». Да? Слушайте. Хорошо, отлично. Потому что как только ты, повторюсь, простите, уж как только ты критикуешь кого-то сходу, у человека сразу же включается защитная реакция. Это просто всегда. И ничего позитивного из этого не будет, только негатив получит. Поэтому
2: нужно сидеть в кармане. Всегда... Муж... Нож хороший, я никогда об этом не думал. Финни-буд в кармане носить надо. Конфеточек носить в кармане, подбор конфеточек. Сначала даешь конфетку, а потом говоришь, что ты пишешь говнокод. И в человек итоге такой... мы выяснили, что и... Подожди, у меня идиот.
1: всегда в кармане нож, у Савелия финни а у Зураба конфеточки.
2: Да, и человек понимает, что с осознанием того, что он пишет говнокод, уходит и сосет где-нибудь, разворачивается конфеточку и...
1: (с'dan) Маленькая поправочка У Зураба конфеты сосательные Любители шоколадных могут Лезть к нему в карманы (с'dan)
2: (с'dan)
1: (с'dan) (с'dan)
2: Вот, соответственно Нужно как бы, да, пару ласковых сначала слов сказать, потом уже Закидывать его критикой, которая Без хейта, без негатива Аргументы и так далее Критика
1: обратной связью просто а ну,
2: но... когда обратная связь хорошая, с ней все как правило хорошо. Никто не будет тебе бить в лицо, если ты пришел и сказал, какой классный и красивый код ты написал, или как быстро ты сделал задачу,
1: да, или, там понятно. Спр...
2: Вот обычно проблема возникает, когда ты хочешь сказать что-то
1: не совсем приятное. Вот и да. Слушай, ну термин критика. Это уже конкретная Обратная связь направленная на то Чтобы осудить человека Можно же не критикуя а Рассказать, что человек не прав. Ну, у меня как-то Получалось
0: Ну, Выстроить просто общение таким образом И свои диалоги, чтобы ты не
1: обвинял человека А к примеру Ты
0: могло бы быть что-то лучше Если да, Хотя
1: на, на самом деле Я тут беру свои слова назад Уважаемые слушатели Слово «критика» ошибочно было воспринято мной как негативное. Критика не негативная, критика сама по себе если ее подать правильно, несет только позитив, потому что вы можете стать лучше. Да, но... Да, но обычно критика просто негатив негативно это часто воспринимается. То есть, ну так, я имею в виду, когда человек слышит да. слово «критика», хотя, к примеру, критики не всегда пишут плохие рецензии. Ну Это как я сейчас воспринял слово «критика» чисто как негатив, хотя нет. Критику надо уметь воспринимать, и, конечно, тоже надо уметь подавать, ориентируясь на человека, но это уже... Навык, который, в общем-то, наверное, не у всех есть.
0: Ну, или который надо очень долго и сложно развивать.
1: Я, не, 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 честно говоря, не верю, что эмпатию можно развить. Ладно, не будем сейчас об этом Если историть. что, пишите, обсудим это тоже в следующем подкасте. Как
2: нельзя развить эмпатию? Как разработать эмпатию?
1: Не, ну, это будет подкаст-спор о том, можно ли развить в человеке эмпатию разработать. Да, мы пригласим какого-нибудь специалиста. Разработчика, у которого разработаем эмпатию.
2: Делая это упражнение три раза в день, эмпатия болеть не будет.
1: Эмпатия. У меня сын эмпатией занимается.
2: Короче, по поводу обратной связи, есть еще одна история, которую хотел бы тоже тронуть, и это благодарить. Часто, работая в команде, мы забываем про то, Ну, во-первых, про какие-то элементы вежливости, но это не совсем то, про что я хочу говорить, да? А благодарности. Ну, как бы, можно прийти и поблагодарить за помощь. Можно... поговорить человека, который там помог тебе решить какой-то бак или взял его на себя. Или э, просто за то, что, не знаю, э, человек справился с задачей на там несколько часов или там, дней раньше, чем это было запланировано.
1: Потому что даже... того, кто ее оценивал, если он справился на несколько дней раньше. Ну, поблагодарить того, кто справился, и здрючить того, кто оценивал. Ну, блин, вообще это сложная штука. Уже в практике, потому что, да, благодарить нужно. И даже как бы хорошим тоном можно считать, благодарить за время потраченное. То есть ты с человеком созвонился и в конце говоришь спасибо. Можно уже даже не говорить, что за потраченное время, просто спасибо. С другой стороны, ну, вот в этой вот командной agile структуре, которой мы уже работаем десятки лет, ну не десятки, но десяток плюс лет, есть ощущение, что слово «спасибо» начинает терять вообще значимость. Потому что «спасибо» говорят все друг другу через слово, не останавливаясь. И это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, нет ощущения, что это «спасибо» заслужено. Ну, тут «спасибо-спасибо» рознь, я бы так сказал. Да, смотря
2: как ты говоришь. Вот «спасибо», «хорошего дня» или «хорошего вечера». Это ну, как бы уже хорошего дня и хороших выходных, вот эти три да, фразы, да, которые да, да. приносятся на автомате. Я немножко не про это, я про то, что вообще, в принципе, да, какую-то адресную благодарность сделать. Я помню, у нас была в прошлой компании, была практика, мы не помню рассказывал в подкасте, не помню, мы благодарили, можно, как сейчас, был корпоратив зимний, на котором можно было, перед этим корпоративом можно было написать такие специальные грамоты с благодарностью какому-то конкретному коллеге или какому-то там отделу, или какой-то команде. И, соответственно, потом эти эти благодарности зачитывались. То есть, ты такой, я там благодарю человека за то, что он там помог мне сделать тот или тот. Вот что-то такое адресное, с какой-то формулировкой, не просто спасибо, а ну, за что-то. Обычно в работе, если команда работает не первую неделю, там, а какое-то время, то благодарить есть за что. Просто мы обычно забываем. Если вот не нравится наорать на митинги или вынести на обсуждение какой то там эм, спорный вопрос, это мы не забываем. А вот поблагодарить человека за то, что он сделал что-то корректно, правильно там, и, или там, приложил чуть больше усилий, чем от него
0: требовалось, мы про это забываем. Хотел еще сказать, вот ты сказал просто наорать на тех, да, там, когда что-то не так. Хотел упомянуть опозитную другую обратную сторону таких людей другую крайность извините я в словах что-то немного путаюсь крайность другую это знаешь можно назвать их плюшкинами это знаешь когда человек копит 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 а потом все как бы плескивает разом и все такие типа да блин было же все нормально типа что это случилось это я к тому что к примеру Самый простой вариант. Вы работаете в команде. Мы рассказывали там как-то вам про идеальную команду, о том, что в некоторых командах может быть приемлемо друг друга там херня обкладывать, в других это неприемлемо. но ну, к примеру, над вами кто-то пошутил, подстебнули вас. Вы обиделись и промолчали, и над вами продолжают шутить так. Вы это копите, да злитесь, плачете ночью в подушку, сосете леденцы у Зураба. В конечном итоге оказывается, что все можно было решить. Просто, если бы вы сразу вы написали бы человеку «Извини, конечно, ну для меня неприемлемы такие шутки в мой адрес. Прошу тебя в будущем подобного избегать». Ну, я, к примеру, говорю, не обязательно в такой формулировке. Возможно, Нормальная
1: формулировка, кстати. Все там... И, возможно,
0: на самом деле, конечно, мы часто любим поиминать мудаков, но на самом деле, люди, поверьте, люди вокруг вас далеко не мудаки, как правило. Если вы подойдете и нормально человека попросите, то, скорее всего, он не скажет, «Слышь, да ты мне, знаешь, мне понятно, что ты там обиделся, я как шутил, так и буду шутить». Ну, маловероятно, на самом деле. Нет, ну, может быть, у вас в команде это очень вероятно. Ну, что ж, я вам тогда сочувствую. Но, возможно, вы просто даже не пытались.
2: Это то, с чего мы начинали в начале, да? Априори, ты думаешь, что люди — это люди? И вот если человек, с которым ты так нормально поговоришь, не
0: изменится, вот тогда можно вычеркивать из списка. Да, и относиться к нему как к мудаку. К Джекуэре. Об этом надо помнить. Просто много раз сталкивался, когда вот набирают этот негатив.
2: И ты плавно подвел нас к еще одному навыку. Это навыку умения извиняться и принимать свои ошибки. В команде часто мы, когда когда мы работаем в команде, мы часто совершаем какие-то поступки, которые могут восприниматься неправильно другими людьми. Мы можем в том числе принимать неправильные решения, за которые там потом... А так как мы говорили, что ты часть команды, и, собственно, часть команды, часть корабля... корабля. Вот. Ошибка, которую совершаешь ты, скорее всего, разгребать будут все. Вот. И вот здесь важно признавать, во-первых, свои ошибки и умение извиняться. То есть, прийти на митинг и сказать, ребят, я облажался, сделал вот это, вот это... Нам придется переписывать код, да, нам придется поработать сверхурочно, извините, пожалуйста, меня. Вот. А не так же, как это бывает обычно, ну вот я с таким сталкивался э, неоднократно, когда человек накосячил, но потом до последнего отбивается. Но до последнего Это, отбивается это, это ошибка.
0: же ошибка тех же вот, там невозвратных потерь и всего такого, нам да, еще пару да, когнитивов да. с этим связано. И до последнего топит, что типа нет, на своем стоит как баран. Да, да, хотя
2: стоило извиниться, сказать, что, ребят, ну, как бы, ну, вот так получилось, извините. И люди в большинстве случаев поймут, и, опять же, это все будет в конечном итоге обернется
0: продуктивной работой в дальнейшем. Ты знаешь, что бы я хотел сказать? Тут, на самом деле, многие люди почему-то считают, что извинение и признание своих ошибок слабостью. Реально, многие люди считают это каким-то проявлением слабости. Я не помню, говорили ли мы об этом в каком-то подкасте или нет, но... На мой взгляд, умение признавать свои ошибки, извиняться за какие-то действия, и за все остальное, это признак зрелости. Просто это признак того, что вы взрослый человек, который умеет брать на себя ответственность за свои собственные, порой не всегда хорошие, красивые и правильные поступки. И все.
2: Да, да, ну и тут как бы вот это все на самом деле работает в сумме. Вот то, что мы сказали, да. Ты извинился, команда тебя не захейтила. Все друг друга поняли, включилась дипломатия, включилось осознание то того, что там все люди, люди, там, и так далее. И вот если это все соблюдать, на самом деле то, что ты извинился, даже то, что кто накосячил, не так сильно повлияет на в целом прогресс. В целом Конечно, про... когда вы
1: живете в любви, все мелочи не важны. Конечно. Мне сейчас нарисовался мир для да любви. Образ команды как такая полиаморная семья. В принципе, это неплохая метафора. Я не знаю, что в ржете Но вот так Живите с этим Я этого вырезать не буду Подкаст выходит при поддержке
0: Компании Рексофт Пожалуй, лучшего разработчика Цифровых решений В Рексофт ты поймешь Что такое творчество В мире технологий Здесь ты найдешь единомышленников Друзей И засасывающую атмосферу комфорта С нами Тебе точно захочется стать еще круче, лучше, опытнее. Присоединяйся. Стань частью команды профессионалов и фанатов своего дела. Я хотел бы вспомнить еще один навык, может, даже не навык, нюанс, все из тех же моих любимых, да, искажениях. Это как раз-таки, когда мы обсуждаем, что кто-то другой, когда делает какие-то задачи. Часто, когда... Мы, кстати, об этом, по-моему, уже говорили. Когда косячим мы, мы такие, ну... А почему ты это у меня спрашиваешь? Ну ладно, спрашиваю. Мы, ну, по-моему, об этом говорили, что когда косячишь ты, ты любишь перекладывать ответственность на события. Ну там, кошка рожалась, mm-hmm. стиральная машинка сломалась, курьер должен был прийти... А когда другой что-то вовремя не сделал или сделал что-то неправильно, то виноват он, потому что он плохой, он некомпетентный. У меня просто была депрессия, я поэтому неправильно вот продумал здесь архитектуру. А он неправильно продумал архитектуру, потому что он козел.
2: Да, а это да. выпуск про
0: когнитивные искажения. Вы, а вы говорили, да, об этом? По-моему, нет. А может и да. А это может, это фундаментальная на... ошибка атрибуции или что-то такое. Короче, мы списываем, да, вот это все. И это к чему я? Что когда... Кто-то делает что-то, что неправильно, стоит понимать, что, возможно, у человека тоже есть какие-то личностные обстоятельства, которые повлекли вот это решение, да, такое, и когда вы что-то делаете неправильно, это вот к предыдущему, что ты говорил, брать на себя ответственность и не списывать это на то, что «было плохое ТЗ», «был плохой дизайн», «Вы меня торопили», «Мне не отвечали». Возможно, эти факторы имеют место быть, которые также должны корректно обрабатываться в командной работе, а не уваливаться потом просто как претензии, на которые спишутся все свои неудачи. В конечном такой «Ты белый, а все вокруг не в белом».
2: Не белый, да. но я белый, белый, а все вокруг не белые.
0: Хорошо. перейдем к
2: да, из двух вопросов... Главных что делать и кто виноват, вот я бы кто виноват убрал и оставил бы что делать. Случилось какой-то косяк, но ну, надо думать, что с этим делать. Ну а о, том, о том, как его
0: виноват. решить да. и просто отработать ситуацию, чтобы в будущем, да, предотвратить возникновение подобных проблем. От того, что вы найдете человека и пожурите, как правило, лучше, скорее всего, не станет. Нет, опять же, ребят, некоторым индивидуумам Очень нужен периодически волшебный подзатыльник. Без него они не хотят ни понимать, ни работать. Ну, это жизнь. Бывает. Да. Но в большинстве своем люди адекватные, Наверное. Да. Да. Отлично. Все так. Вот.
2: Хотел такую маленькую тему затронуть. Это про лидерство в команде. Потому что это тоже как бы... С одной стороны, навык. Лидерство – это навык. И нужно его развивать. С другой стороны, это не относится прям ко всем членам команды. Но mm-hmm. проблемы бывают. проблем бывают, когда, допустим, два лидера в команде. Начинается махач. Ну, то есть до тех пор, пока один не станет альфа-самцом, а второй а, обычным членом команды. да То есть все, два лидера в команде – это все. Это крах вообще всему абсолютно. Есть
1: еще другой паттерн поведения. Типа старший брат, так называемый. Ну, ну может быть, серый кардинал. Ну, это плохой паттерн. Хороший паттерн, когда остается лидер, и второй, типа... Заместитель лидера, лидера в, там, в психологии, это называется старший брат. Вот, да, таких,
2: ну, как бы, вариантов может быть команды без лидера. Ну, так собрали команду, есть РП, а РП – это не всегда, ну, как руководитель, не всегда лидер. Руководитель да. – человек, который, там, занимается менеджментом, занимается, там, может быть, контролем, занимается распределением нагрузки и так далее. То есть, он, по сути, занимается именно руководством, говорит, кому что делать, а лидер – обычно, наоборот, никогда не занимается руководством, он никем не руководит, он ведет за собой людей. Он идет вперед, и люди идут за ним. А он, как бы, говорит, что хорошо и что плохо, по факту.
1: Ну, примерно.
2: Да, и вот здесь тоже нужно, если вы все-таки понимаете, здесь вот вот, дальнейшая часть, это будет про тех людей, которые все-таки осознают себя лидерами или понимают, что они являются лидерами той или иной команды. Вот. Важно, да, научиться понимать всех членов команды. Если вы лидер, нужно четко прийти в команду, да, и четко понимать, кто может претендовать на лидерство, кто ваш конкурент, есть ли такие люди или нет, кто вам будет помогать, кто за вами не пойдет и так далее. Вот это тоже, на самом деле, важно в себе уметь развивать вот это видение, вот это зрение, да, чтобы сразу с момента определять. Потому что если, как мы только что выяснили, да, там, если есть другой лидер, Скорее всего, у вас будет махач. Нужно проблему решить сразу.
0: И, и вот насчет просто... Ты это прям как в мире диких животных. Я просто хочу затронуть другой момент, как это может быть. Я не знаю, к чему это отнести. По-моему, мы как-то, хотя, может быть, и нет, не упоминали. Я сторонник того, что разные люди в разных ситуациях могут играть разные роли. Ну, просто для примера, mm-hmm. как мне кажется, я вполне способен в команде выполнять
1: роль лидера. Но нет. Нет? Не способен? А, нет, лидера способен. Я ответил на другой вопрос. <свят> на, на вторую часть <свят> Это была заготовочка на вторую часть Тирады Савелия. Хорошо. Иногда,
0: когда меня помещают
1: в некоторые проекты, да. я просто делаю
0: задачи. Ну, нет.
1: нет. Ну, нет. да. Ну, нет.
0: я конкретно могу конкретные проекты привести, где человек приходил, говорил, как ты думаешь, что мы будем делать тут? Я, я говорил, нет, дружище, это твой проект. И делать будем так, как хочешь ты. А потом, как руководитель практики, я спр- тебя спрошу за то, что ты выбрал. А сейчас ко мне не нужно с этими вопросами приходить. Я твой подчиненный. Давай задачи, я буду их пилить.
1: Нет, это не вопрос лидерства, это вопрос экспертизы. о экспертизе. Когда ты... У меня, как Савелий любит лирические отступления, я вот тоже сейчас одно бахну. Давай. У меня был проект, где я был РП, у меня был тимлид. И в этот же момент я у этого темлида выполнял роль э, сквиль-девелопера. Нормально. И это было интересно, забавно, но мы справились. Ну, Саша, если ты слушаешь наш подкаст, привет, мы тебя Ну, всегда ждем. Я
0: про это и говорю, что просто тут зависит, мне кажется, от личностного отношения. Нет, если как бы тебя, опять же, тут, конечно, такая прям условность, что меня как бы погружали в проект, подключали ненадолго для решения каких-то конкретных задач, мне нет смысла, да, начинать быть частью этого проекта. То есть у меня есть конкретная зона ответственности, решить какие-то задачи, мне нафиг не нужно там устраивать, решать, кто же все-таки дальше будет лидером этой группы. Я просто делал задачи. Ну, тут, наверное, не совсем, да, потому что тут есть такая вот оговорка. То есть тогда ты воспринимаешь просто работу как «я пришел, пописал код, ушел». Это это другая просто это не немножко... совсем к да, это, это, это нет... я,
2: э, из этого я могу вот именно в разрезе навыков, которые нужны для того, чтобы команда работала продуктивно при работе в команде. Это как раз раз уж мы перешли в блог именно про, про лидеров. Навык э, умение отойти на второй план. Да. Усмирить Ты свое, лидер. Там, да. Ты за тобой идут люди. Да. Но в данной ситуации вот там не знаю произошла какая-то ситуация, и ты понимаешь, что там тебе компетенции не хватает, и так далее, что есть там разработчик, который там, не знаю, у него есть опыт в конкретной технологии, и сейчас он нужен, да, и вот он знает, как делать. Нужно уметь отойти на второй план, дать полномочия другому человеку, он все это сделает, он там от, от даже не руководит, а он там просто возьмет инициативу в свои руки, сделает, и потом нужно вернуться обратно. Вот это важно. И вот этот навык тоже нужно развивать. Это вот умение подстраивать под ситуацию. Да, ты крутой, да, ты лидер, да, за тобой идут. Но в какие-то моменты времени все-таки стоит там отойти на второй план, дать э, людям выйти вперед.
0: Самый простой пример, к примеру, если вы, не знаю, потерпели кораблекрушение. Самолет, я не знаю, где-нибудь вы там в горах, и среди вас вдруг... Вы, возможно, эффективный менеджер. Вы знаете, как управлять людьми. Можете построить социализм в отдельно взятом племени. Коммунизм. Не знаю. Что угодно можете там построить. Ну, вы
1: но... просто team, Java Team Lead. Хорошо, вы Java, Java team, lead. team
0: Lead. Но если вы потерпели кораблекрушение среди пассажиров, есть человек, который эксперт по выживанию, в дикой природе, имеет тоже хоть какие-никакие лидерские качества, то, наверное, в данном случае, для, если мы рассматриваем выживание группы людей как проект, вам нужно отойти на задний план и дать человеку делать свою работу нормально, как бы, и решать ему, кто и что будет делать, кто будет ходить за водой, стирать вещи, строить укрытие и прочую вообще фигню. Ну, я образно говоря. Такая вот большая аллегория. И Кого
1: первого съедят?
0: И кого первого съедят, да. Вот
2: здесь
1: это будешь. Чу. Ты, Джава Темлит. Что потом не пришлось бороться за лидерство, да? Первого
2: съед РП. Потому что, как бы обычно,
1: Но если РП летел в самолете, да, но вполне вероятно, что там был только один айтишник. И это был джаутимит. Выживут middle. Мне
0: кажется, нам нужно сделать этот специальный выпуск, где мы разберем, что происходит, когда. Какое-то кораблекрушение, там, знаешь, РП, символи, эксперт по выживанию, неожиданно взявшийся там.
1: Неплохо, И, да. и,
0: и раскрутить всю эту ситуацию, что будет происходить.
2: Да. Вот. Значит, да, уходить на второй план кажется в первую Всегда вначале кажется, что ты теряешь авторитет. уж как это так? Я сдвинулся на второй план. На самом деле, если ситуация, ну, как бы решается позитивно, и ты ушел на второй план, дал полномочий, потом вернулся, то этот авторитет возрастает. Потому что ты решил проблему, и люди это на самом деле понимают.
0: Да, кстати, иногда людям просто не надо мешать работать. Да, иногда не
2: мешать работать. Ну, то есть, это как раз посыл для всех РП, просто не мешайте людям работать. Дайте специалистам делать свое дело. Вот. И э, еще один такой, даже не навык, а просто как бы, наверное, совет все-таки. Не знаю, к чему это отнести. Э, Если вы э, э, лидер мнений, и люди к вам прислушиваются в команде, вот, то, как я говорил, там есть руководитель и это, как правило, разные люди. Вот не надо конфликтовать с руководителем. Ну, то есть вот здесь важно не настраивать людей против руководителя. У руководителя, как мы уже говорили, чуть шире угол обзора, чуть больше деталей по касательно проекта, не технических там, бюджетных, каких-то еще Решения, которые принимает руководитель проекта. Ну, в каких-то случаях, конечно, да, он, во-первых, может ошибаться, во-вторых, бывает некомпетентен. Но, в... так, априори мы считаем, что все-таки руководитель проекта – это компетентный человек, который принимает решения, основываясь на каких-то вещах, на каких-то аргументах, которые просто вам не видны.
1: Ну, в первую очередь, как профессионал, каждый из нас должен понимать то, что руководитель проекта является тем самым человеком, который несет ответственность вот, я это хотел сказать. в конце концов за проект, за бюджет, за выполнение в срок и так далее – и
0: спрашивать будут с него, они а не с вас. Да,
1: вот. И если вы как бы влияете на мнение
2: людей, то ваша задача в команде для того, чтобы она максимально продуктивно работала, сделать так, чтобы люди слушали то, что такое ТРП.
1: Не знаю, в тему это или нет. Наверное, нет. Но есть такое правило. Что делать, если ты заблудился в лесу? Если ты заблудился в лесу и не знаешь, куда идти, «Стой и кричи». <связь> если ты заблудился в лесу и знаешь, куда идти, «Стой тем, и тем кричи». Более, стой, кричи. Да, да, да. <связь> тем более «стой вот. кричи. и кричи». Э, тем более Вот. И этот замечательный афоризм был сказан к тому, что даже если человек, который принимает решение и отвечает за проект, указывает вам направление неправильное, Uh, лучше грести всеми вместе в неправильном направлении, чем uh, грести в разные направления, оставаться на одном и том же месте. Очень хорошо сказал.
0: Так тут наоборот, надо же было в лесу оставаться на одном месте. Вот надо тогда понимать, что какой-то конфликт немного произошел.
1: Небольшой конфликт, но... Я смысл понять.
2: Если мы с метафоры пролез, да, то каждый пойдет в свое направление такое. Я думаю, что надо идти туда. Второй человек, а я думаю, что надо идти туда. Вы либо идете вместе, в одном направлении, даже в неправильном, но вместе. не стойте на месте, либо стойте на,
0: месте. на волю. Да. Случай, и этот случай как раз-таки руководитель проекта, который вас все-таки вытащит, потому что это его, в данном случае МЧС спасет, но ну, вот и РП, это будет МЧС. Да, это классно афоризм, на этой
2: прекрасной ноте мы переходим к завершающему завершающей части нашего сегодняшнего выпуска.
1: Да, у меня копилось очень многое, что я хотел сказать. Я старался как мог сократить тайминг, перебивая Савелия, но мне это не удалось, поэтому я кратенько скажу о том, что чтобы хорошо работать в команде, нужно в первую очередь, чтобы эта команда была. Это очень большой труд, на самом деле, строить команду. И да, не всегда это получается хорошо, Да, возможно появление каких-то неудачных ситуаций, когда люди конфликтуют и так далее, но в команде всегда есть ну, лидер, тим-лид, руководитель, кто занимается вот этим построением команды, и э, нужно просто помогать ему. И я, чем больше вы будете помогать ему, чем больше вы будете работать над теми вещами, которые, может быть, не нравятся. Я знаю, многим не нравятся статус митинги потому что они считаются бесполезной тратой времени. Кому-то не нравится ретроспектива, кто-то ненавидит планирование. Но эти все вещи, они придуманы не просто так, они существуют для того, чтобы команда строилась для того, чтобы вы друг друга слышали, для того, того, чтобы вы друг с другом разговаривали давали друг другу обратную связь. То есть это такие механизмы, которые позволяют регламентировать все те процессы, о которых мы сейчас вот в течение этого часа поговорили с моими уважаемыми друзьями. Вот. Я старался как мог. Если хотите подробнее, пишите. Мы обязательно это обсудим. На этом будем прощаться. Да. Я хочу пожелать вам всем хорошего настроения. Сказать спасибо за то, что вы слушаете наш подкаст. Мы ждем вас всегда в наших комментариях. А тем, кто за этот час успел приготовить себе вкусный ужин, приятного аппетита.
0: Я хочу напомнить вам, если вы забыли, почитайте басню «Лебедь, рак и щука». Ниш частично об этом, да. И двигайтесь к общей цели уважайте других людей, цените тех людей, кто рядом с вами, и не будьте мудаками.
2: Да, если вы взяли секрет какую- в какую-то игру, завершите ее быстрее, а тем более выиграть можно только, если будет будете соблюдать правила. Иначе всегда есть риск получить по башке или сорвать всю игру в целом. Поэтому полезли в команду, будьте добры уважать всех и все мнения, которые в этой команде есть. Ну, а мы вас любим очень сильно. Ждем вас в следующем выпуске. Всего вам хорошего. Пока-пока.